0: Oberstes Gericht in Chile stoppt Mieden Projekt Der Oberste Gerichtshof Chiles hat den kanadischen Bergbauunternehmen Gold Corp. New Gold die Lizenzen zum Gold- und Kupferbau in der Region Adakam entzogen und eine Konsultation der lokalen indigenen Gemeinden angeordnet. Dies berichtet Amerika 21. <lacht> Das Urteil erging aufgrund einer Beschwerde von 15 betroffenen indigenen Gemeinden. Die vorgeschriebene Vorabbefragung über das Minenprojekt El Moro sei nur in einer Gemeinde durchgeführt worden, so die Kläger. Die Richter des Obersten Gerichts haben daraufhin bestimmt, dass die den beiden Firmen erteilten Genehmigungen zurückgezogen werden. Das ist das erste Mal, dass in Chile Bergbauunternehmen die Abbaulizenz aufgrund der Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO verlieren. Dieses Übereinkommen besagt, dass in Fällen in denen der Staat das Eigentum an den mineralischen und unterirdischen Ressourcen oder Rechten an anderen Ressourcen des Landes behält, die Regierung die betroffenen indigenen Gemeinden konsultieren müssen. In einem Urteil hat das Gericht auch die Berichte der Nationalen Körperschaft für indigene Entwicklung aus dem Jahre 2013 für erklärt, in denen das Minenprojekt El Moro, der Nachweis für die Umweltverträglichkeitsprüfung, bestätigt wurde. Indes äußerte der Präsident des Nationalen Verbandes der Medienunternehmen Alberto Salas, man werde die Entscheidung respektieren, man jedoch doch vor betroffene 4 Milliarden US-Dollar Projekt direkte Nutzen für die Gemeinden und das Land hat so der Lobbyist Viele Parteien, Kat Koalition gegen Dilma Rousseff in äh, Brasilien. Der rechtsliberale Kandidat Neves erhält nach den Konservativen auch die Unterstützung von der eher für bürgerrechtliche Position eintretenden Grünen und der drittplatzierten Maria Silva. Nach ihrer Partei erklärte sie am vergangenen Sonntag die Unterstützung von Neves, als dieser einige ihrer Bedingungen akzeptierte. Mit der Ausnahme des linken Kandidaten Luciana Gendron von der linken psol Luciana, das ist eine Frau, äh, PSOL, äh, die beide ab... Lehnt wegen der reaktionären Politik von Neves und der Konservativen von Rousseff sind jetzt nahezu alle Parteien auch die mit Rufus Rousseffs PT verbündete PMDB für Neves. Nach ersten Umfragen liegt Neves deshalb mit 58,8 Prozent vor Rousseff bei, äh, die liegt bei 41,2 Prozent liegt im zweiten Wahlgang am 26.10.14. Rousseff konnte mit heftigen Angriffen auf die elitäre Politik der PSDB und verteidigte die Sozialprogramme ihrer Regierung. Alaska wird der 30. Bundesstaat der USA mit Ehegleichheit. Alaska und North Carolina haben damit begonnen, Heiratsurkunden an gleichgeschlechtliche Paare auszustellen, nachdem Gerichte in diesen Staaten die Verbote gegen die Ehegleichheit ausgesetzt haben. Die Gerichtsentscheidungen sind Teil einer breiten Wirkung der Entscheidung des obersten Gerichtshofs, Supreme Court von letzter Woche, der die Annahme von Rechtsbeschwerden von Staaten verweigert hatte, die gleichgeschlechtliche Ehe unterbinden wollten. Im Jahre 1998 war Alaska der erste US-Bundesstaat, der mit einer Verfassungsänderung die gleichgeschlechtlichen Ehen verbieten wollte. Alaska wurde nun der 30. Bundesstaat, in den gleichgeschlechtlichen Ehen legal sind. Ja, wenn sie in Russland geblieben wären. Konsumeinbruch wegen gegen Bundestrend. Umsatz im Südwesten real um 0,4 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Nominaler Umsatz um 0,1 Prozent gestiegen. Der nominale Umsatz des Einzelhandels in Baden-Württemberg lag im August 2014 um 0,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes sanken die Umsätze real, das heißt unter Berücksichtigung der Preisentwicklung um 0,4 Prozent. Zum Vergleich der Bundestrend nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes Setzten die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland im August 14 real 0,1 Prozent und nominal 0,6 Prozent mehr ab als im August 2013. Der baden-württembergische Einzelhandel mit Lebensmittelgetränken und Tabakwaren setzte im August nominal 0,7 Prozent, real 1,4 Prozent weniger als im August 2013 bei Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermenken sanken die Umsätze nominal um 0,5 Prozent und real um 1,1 Prozent. Der Fachanzelhandel mit Lebensmitteln setzte nominal 0,5 Prozent und real nur 1,6 Prozent weniger um als im August 2013. Also ein privater Konsumeinbruch. Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln lagen die Umsätze im August 2014 nominal um 0,9% und Real um 0,4% höher als im Vorjahresmonat. Für den Zeitraum Januar bis August 2014 ist gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2013 für den Einzelhandel noch ein Umsatzplus von nominal 1,3% und Real 0,8% zu verbuchen. Freiburg. Steuereinnahmenzuwachs schrumpft statt netto. 34,8 Millionen Euro Mehreinnahmen bei den Steuern, Gebühren und so weiter. Wie im ersten Finanzbericht vom Mai geht das Bürgermeisteramt jetzt nur von 28,1 Millionen Euro Mehreinnahmen aus. Verantwortlich ist die Gewerbesteuer, die sich äh, der sich viele Unternehmen entziehen können, allein mit einer kräftigen Minus von 5 Millionen Euro. Der kann auch nicht durch die Nachversteuerung bei der Grundsteuer von einigen Großprojekten mit 2,1 Millionen kompensiert werden. Dazu kommen gleich nach auch die Ausfälle bei den erwarteten Finanzausgleichszahlungen bei der Kleinkindbetreuung, die sich auf 4,1 Millionen minus beziffert werden. Diese werden begleitet von gestiegenen Ausgaben von 3,1 Millionen bei den Eingliederungshilfen für mobile stationärer Betreuung bei Jugendlichen und bei den unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen um 3,36 Millionen. Diese Posten werden nur zu ein Drittel durch zusätzliche Einnahmen vom Bund und Land abgedeckt. Dazu erfolgt höhere Beitreibung. Dafür erfolgte höhere Beitreibung von unterhaltsverpflichteten und alten bafög über insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro. Die Einsparungen bei den zusätzlich beschlossenen Personalstellen von 5,6 Millionen Euro in 2014 werden durch Mehrausgaben von über 4 Millionen Euro an gesellschaftliche Organisationen für deren Aufgabenübernahme kompensiert. Jusos sind froh über zwei Gemeinderäte der SPD, die den KOD in dem vorliegenden Konzept abgelehnt haben. Äh, besonders bedanken sie sich bei Julia Söhne und Karin Seebacher. Anstatt die vermeintlichen Verursachen des Lärmproblems anzugreifen, haben wir uns vielmehr immer nach den tatsächlichen Ursachen des Lärms auf dem Augustinerplatz gefragt, analysierte die Gemeinderätin Söhne. Sie äh, haben als Diagnose festgestellt, dass der Verdrängungswettbewerb für kommerziell, nicht kommerzielle Nutzung durch kommerzielle Nutzung entscheidend ist, zum Beispiel die Dreisamwiese und andere Plätze in Freiburg. Sie fordern ein insgesamt städtisches Wohn- und Lebenskonzept, welche auch das hausgemachte Problem der Konzentration Freiburgs auf die Innenstadt angeht. Dies in Stadt und Verwaltung bisher jedoch schuldig gebiesen. Die Uses setzen sich nach wie vor für eine Befriedigung. Befriedigung, Befriedigung muss das doch heißen, in der Innenstadt ein und befürworten die Vertiefung der bisherigen Austausch zwischen Nutzern und Anwohnern in Freiburg. Ja, das war ja ist aber sehr schnell. Last not least noch ein kleines Kommentärchen zur Frage von Dieter Salomons wohlwollender Flächenpolitik in Freiburg. Äh, Dieter Salomon schmiss noch letzten Freitag sein ganzes Gewicht in die Waagschale. So drohte er dem pH-Rektor Druwe doch auf keinen Fall, die Wagenburg Sand im Getriebe erneut auf dem pH-Parkplatz mit einem Mietvertrag zu bedenken. Ganz rupsam, like, verwies er auf seine Desasterplaner, die diese Fläche für Flüchtlinge erkoren haben. Container versteht sich mehr, zum Beispiel der leerstehender Büroraum zurückwirren, fällt Dieter nun mal partout nicht ein. Für fliegende Containerbau für gerade hinreichend. Soll Drufe also die Fläche rausrücken dürfen, bloß nicht für Wagen. Auch das Freigeben der zum Wohnen vom Freiburger Paten Dieter beschlagnahmten Wagen der Gruppe Sand in Getriebe kommt nicht gerade billig. Dies hat die Gruppe jetzt errechnet. Danach werden die Fahrzeuge natürlich nicht einfach so herausgegeben, sondern müssen von uns durch die Zahlung von 31.000 Euro ausgelöst werden. Diese Kosten setzen sich zu einem Großteil aus unter auf einer städtischen matschigen Bracher zusammen, die pro Fahrzeug unter 2,8 Tonnen 1.509 Euro 75 Cent für die 6 Monate und beziehungsweise 163 Tage beträgt und pro Fahrzeug über 2,8 Tonnen 2.882,25 Euro. Hinzu kommen für alle Fahrzeuge gleiche Abschleckkosten in Höhe von 636 Euro, 6,5 Euro und Verwaltungsgebühren von 120 Euro. Gegen diese Kostenbescheide haben die Wagengruppler Einspruch eingelegt, müssen aber zunächst zahlen, um an die Fahrzeuge zu kommen. Auch das Bundesverfassungsgericht wird sich noch mit der Rechtmäßigkeit der Beschlagnahme befassen müssen, damit auch mit der Rechtmäßigkeit der Kosten schreiben die Wagengruppe Sand im Getriebe abschließen. Und das war es dann auch schon wieder mit dem Infoflash im Morgenradio am frühen Morgen.